0: Сегодня, как по моей последней притче, шуметь буду я. Начну, может быть, еще с одной притчи. Жили два брата. Они жили в городе и никогда не имели понятия о сельском хозяйстве или о том, каким образом на столе появлялся хлеб или тайная пища. Выросли они в городе. Однажды они решили пойти в село и посмотреть, как там живут люди. И встретился им крестьянин, который готовился к посеву урожая. Они стали наблюдать за его действиями. Вот была ровная зеленая поляна, и этот человек начал ее распахивать. Реакция братьев оказалась неожиданной. Зачем человек портит землю? Ровная хорошая поляна, зеленая, он делает из нее грязь. Ну, подумали, что в этом есть какой-то смысл, остались а смотреть дальше. Вспахав землю, крестьянин стал сеять пшеницу, стал бросать в эту землю зерна. Опять реакция братьев оказалась неожиданной. Что он делает? Как это так? Берет, мало того, что он испортил участок земли, он еще туда и зерна выкидывает в эту грязь. И один из братьев, который оказался более нетерпеливый, сказал, «Не смогу я жить в таком месте, и не могу смотреть, как люди поступают непонятно», и поехал в город. Второй брат оказался терпеливее, и он остался ждать. Прошло а, полтора-два месяца, и посеяно семя дало всходы. И это поле стало очень зеленым и красивым. И первый брат а, приглашает второго, говорит, то, что делал крестьянин, приедь и посмотри, что стало. Нужно было только подождать. Приехал второй брат, и продолжалось их время пребывания в этом селе. Выросла пшеница. И выросла, позолотела. И братья обрадовались, что оказывается не напрасен был его труд. Вырастил, ничего не было на поле, а тут выросло что-то. Пришло время жатвы. Крестьянин взял косу и стал убирать урожай. Нетерпеливый брат опять начал в смущении кричать, что за неумный человек, столько трудился, пахал, сеял, А теперь он берет и просто так срезает эти колосья. Для чего он это делает? И в результате он опять уехал назад к себе в город. Терпеливый брат остался наблюдать, что же будет дальше. Крестьянин трудился, он собрал все, снопы, подождал, пока это высохнет, отнес это на молотило и стал выбивать зерно. Внутри этого брата всегда боролись чувства, зачем же он так это делает, столько трудился, столько сил вложил, и он делает какие-то непонятные вещи для меня. Но в конечном итоге, как мы знаем, когда зерно было обмолочено, когда оно было провеяно и собрано в, э, в житницу, только здесь я брат увидел, в чем действительно заключался результат. В том, что посадив одно семя, или в данном случае крестьянин посадил один мешок зерен, он собрал во сто крат больше. Сегодня здесь я попробую только распахать землю и кинуть зернышко. А дальше я уже не знаю, что будет происходить. Мы в нашей жизни, идя по нашей жизни, ту, которую Бог дал, на многие ситуации реагируем так же, как эти братья. Мы не понимаем, что происходит, зачем происходит. Но всему есть конечный итог, который мы в большинстве, наверное, из нас знаем, что будет в конце. Поэтому все нужно принимать от Бога с терпением. Сегодняшняя недельная глава Матод, которая прозвучала в книге Бимедбар, три главы мы прочитали. Почему она так называется? Глава Матод. Интересное имя, да? Матод. Название главы происходит по первой фразе Маше. 2 стих, 30 глава, «И говорил Маше коленом сынов Израиля». Так вот, слово «колено», которое относится к потомкам 12 родоначальников сыновей Якова, на иврите звучит как мате, а в множественном числе это слово звучит как «матот». Матот – это не больше, не меньше, как «колены» во множественном числе колено Израиля Еще один момент, который, на который я буду ссылаться сегодня, говорит о том, что слово мате на иврите, у него имеется еще одно значение. Это значение слова «посох». Это и колено, и посох. И взаимосвязь этих слов указывает на то, что когда Маше обращался к главам колен Израилев, указывает на то, что все это указывает на сущность еврейской иерархии, управление всем народом. Начиная с главы Хукат, которую мы читали несколько недель назад, если вы помните, между главой Хукат и предыдущей главой был очень длинный промежуток времени, да? 38 лет. «Времена странствования». До этого было записано в книге «Левит» очень много постановлений, законов, необходимых для того, чтобы еврейский народ существовал и имел отношения с Богом, самые близкие. Но вот что интересно, с главы Хукат и по сегодняшнюю главу, если вы наблюдали, у нас глава состоит как бы из двух частей. В каждой главе имеется какое-то дополнение закона. Глава Хукат, кто помнит, о чем там говорилось? О Красной Корове, да? Был закон, дан о Красной Корове. И дальше мы читали историю, что происходило с народом в пустыне. Это потеря источника воды, смерти Арона, змеи и так далее. В книге Балак исторические действия проходят на фоне жертвоприношений. Да? Балак приносит жертвоприношение, которые соответствуют постановлениям. Строил жертвенник и приносил по, семь, по семи жертв. Прошлая глава, глава Пинхас тоже нам повествует о жизни израильского народа. И тоже мы там встречаем какие-то дополнительные повеления. Это о приношении жертв, которые мы перечисляли. И также там говорится закон о наследовании. Да? Дочери Салпада подошли к Маше и сказали, что вот у отца нашего нет сыновей, а как быть нам? У нас нет участка. Сегодняшняя глава аналогичная. Первая глава, которую мы прочитали, 30-я, она нам говорила, повествует о обетах и клятвах. Итак, мы сегодня прочитали, и в первой части мы встретили повеление о клятве обета. Да? Вторая часть главы нам повествует о войне с мадионитянами. И третья часть, очень неожиданная для многих оказалась, это желание двух колен остаться за Иорданом, вопреки тому, что Господь говорил им перед этим, что Он должен всех вести в землю обетованную. Они должны были перейти Иордан. Но неожиданно они по какой-то причине отказываются и желают остаться на другой стороне Иордана. Но на что бы мне хотелось обратить немного внимания в сегодняшней главе Тори, в отличие от этих трех мест, так это именно к первой, о первой фразе Моисея, Моше, который говорит, что он обращается к главам колен и говорит с ними об обетах. Почему же Моше не обращается, как прежде, к народу? Все предыдущие места, которые Бог повелевает, давал повеление о законах, мы читаем о том, что Маше всегда говорил к народу. Мы далеко не будем пролистывать нашу книгу Тору. Вернемся немножко назад в прошлую недельную главу Тору, в 27 главу, 8 стих, да, «Постановление о наследстве». И там записаны такие слова, что «И сынам Израилевым объяви и скажи». Совсем недалеко от Маше обращается ко всему народу, ко всем сынам Израилем об дополнительных законах, которые дает Бог. Почему же здесь упоминается о том, что Маше разговаривает непосредственно с главами колен только? И тема такая поднялась как бы... Тема непростая. Обеты и клятвы. Что это такое непосредственно, что такое обеты и клятвы, вы можете узнать, прослушав самый первый комментарий Торы на эту главу, зайдя на интернет и прослушав там. То почему же здесь так вот происходит? Как и говорилось прежде, начиная с главы Хукат, израильский народ находится в очень интересном историческом промежутке времени становления. Мы об этом говорили. То, что он уже вышел из пустыни, лишился, э, э, не лишился, но остались позади все чудеса. Да? Теперь э, народ вступает в новую жизнь среди других народов. В пустыне он был один. Ему было несложно исполнять какие-то обряды, законы. Но здесь приходит такое время, когда народ должен жить среди других народов. И поэтому жизнь, скажем, становится сложнее для них. Для них начинается новая эра жизни среди, среди других народов. Одно. Другое. В данной сегодняшней главе Торы есть еще очень важный момент. Это... Мы прочитали в 32 главе о том, что Бог говорит Моисею, что отомсти Мадеонитянам и ты должен будешь умереть после этой битвы. Это последняя битва Маше. Это последнее время, когда Маше присутствовал с народом. Настало время, когда народ должен лишиться своего великого вождя. И Моисей тоже об этом знал. И он приглашает глав колен Израилевых для того, чтобы вести с ними эту беседу о клятвах. В чем этот смысл, сейчас мы посмотрим, дальше узнаем. Осознавая все это, Маше старается передать через эту беседу, он старается передать правильную иерархию управления народом. Именно в том отношении, что ответственность за жизнь народа несут в первую очередь главы колен, затем главы семейств, и в дальнейшем это проходит иерархия, которую мы можем на простом примере вспомнить в книге Иисуса Навина. Мы читаем о том, когда согрешил хан, если мы эту всю историю помним, мы помним, как, как был узнан хан, что именно он согрешил. Да? Вот можем открыть книгу Иисуса, Иисуса Навина, 7 глава. С 16 по 18 стих. Книга Иисуса Навина, 7 глава, 16 по 18 стих нам повествует. Иисус, встав рано по утру, велел подходить Израилю по коленам его. И указано колено Иудина. Потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары. Велел подходить к племени Зарину по семействам, и указано семейство Завдеева. Велел подходить к семейству его по одному человеку, и указано хан сын Хармия, сына Завдея, сына Зары из колена Иуда. А в данном случае провести полностью колено перед Иисусом Навином, в принципе, это конечно, невозможно. В прошлый раз мы читали исчисление, это несколько тысяч человек. Каким же образом это проходило, было указано? Это было указано тем, что от каждого колена был представитель, да, был глава, и через него было указано колено. Дальше приходил представитель племени, было указано. Дальше семейство, и в конечном итоге мы видим, что подходили люди по одному иерархия управления израильским народом. И в, в данной беседе именно Моисей и обращается к главам коленом, потому что на них в основном возложена вся обязанность о том, как будет существовать народ. При этом... Преследуется очень важная цель ответственности за произнесенные обеты и клятвы и, соответственно, слова. Выбрана недаром тема обетов и клятв, что Моисей говорил с главами колен Израилю об этом. Мы посмотрим, чему это. «По сути своей, что такое обет или клятва в физическом мире?» Что это для нас вот, в физическом мире, обет или клятва? Ну, в первую очередь, это то, что мы воспринимаем материально, это просто слова, произнесенные какие-то звуки, да? Обет или клятва это что-то, произнесенное вслух. И в первую очередь, что мы делаем, это мы слышим. Но мы прекрасно понимаем, что все слова, которые произнесенные, они затем воплощаются в действие. В этом уже открывается другая суть человеческой жизни ⁇ духовность. И согласно еврейскому закону, слова, которые записаны в книге Б. 30 главе 2 и 3 стих о том, что человек взял на себя обед и должен его исполнить, верны для любого обещания. Не имеет значения, какое оно. Даже для нас может быть, казалось бы, самого несущественного. Ну, самый простой пример, например, вы можете что-то запретить себе в пищу для того, чтобы воспитать себя. И после того, как этот обет произносится, да, или клятва, что происходит с человеком? Человек значит, начинает проявлять какие-то действия. Например, человек запретил для себя в еду, там, скажем, яблоко. Что происходит в жизни этого человека, когда он видит яблоко? Он начинает что-то делать, самые такие простые примеры. Например, игнорирует, да? производит какие-то действия. Он этого старается избегать. Или же держать себя в руках. Тем самым мы видим, что... Слова это и клятва – они это не просто что-то высказанное вслух, но все это превращается в действие. Если же он, человек нарушает, то, естественно, он несет за это наказание. Наказание за свое обещание. Таким образом, слова, которые мы произносим, они не просто определяет моральные обязательства, не только заставляет человека хранить данное им слово, но и обладает силой, способной менять саму реальность, которая вокруг него. При этом самое мощное действие, наверное, среди слов, произносимых человеком, это действие, оказывается, слова, произнесенные клятвина, клятвина или «данный обед». Если посмотрим вокруг, и даже, может быть, на примере своей жизни, вы можете сами убедиться, когда вы даете обед, меняется реальность вашей жизни. И не только воздействует на вас, но еще на кого? На тех, кто вас окружает. Тем или иным способом, методом это все воздействует еще и на окружающих, помимо вас. По еврейскому закону, любой человек наделен властью запретить что-то. Любой человек наделен властью запретить что-то. А самый простой пример, далеко я опять же не будем перелистывать нашу книгу, Библию. Книга Иисуса Навина, 6 глава, 16 по 17 стих. Эта глава нам повествует о покорении Иерихона тем нам известная, возможно, книга Иисуса Навина, 6 глава, 16 и 17 стих. Там говорится, город будет под заклятием. Это речь Иисуса Навина к народу. Город будет под заклятием, и все, что в нем Господу, только Рау блудница, пусть останется в живых, она и всякий, кто у ней в доме. Потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилев не навести заклятие и не сделалось ему беды. Заклятие, клятва и обед. Какая разница между этими словами? Разницы никакой. И мы на этом примере очень ре... Реально видим, что произошло. Иисус Навин предает заклятию Иерихон. Человек Ахан нарушает это проклятие. Мы видим, какие действия производят слова. Никаких действий Иисус Навин не делал, он только произнес слова, которые относятся к этому городу. Откуда же такая сила в наших словах? От, откуда это берется, откуда это приходит и почему? Вернемся в самое начало и посмотрим. Писание нам говорит, что десятью речениями Всевышний создал мир. Имеется в виду, что при описании создания мира в Торе десять раз Говорится «И сказал Всевышний», об этом мы уже слышали должны знать, да? Десять раз Господь говорил, «сказал Всевышний» и сделалось то, «сказал Всевышний» сделал сделалось десятью речениями. Согласно еврейскому мировоззрению, это, эти речения не просто формировали мир в прошлом, но и сейчас они по-прежнему обеспечивают его существование – эти речения, которые были произнесены давно, они действенны сегодня. По этим речениям мы до сих пор существуем, и существует земля, и существуют законы, которые здесь установлены. И эти речения, они являются связью между нами и Творцом. Мы, как люди, поселенные в, материально, в материальность, мы постигаем реальность позиции людей, которые находятся в материи. Что для нас самая существенная реальность для человека? Это материя, это наше тело, это то, что мы можем непосредственно потрогать, пощупать, осязать, ощутить. Это самая, что ни на есть, существенная реальность, которая относится к нам. А что для нас означают слова? Сколько много поговорок о, о, о словах есть, да? Ну, одно из них «молчание», «золото». Но человек никогда очень серьезно не, отно, не относится к своим словам. Слово «не воробей», вылечишь, не поймаешь, да, говорят но есть и другие, которые говорят о том, что слова не имеют никаких действий. Не буду их перечислять, но говорят и об этом. То человек не воспринимает реальность сказанного слова. Как же на все это смотрит Творец? Как все происходит у Создателя? У него все происходит с точностью наоборот. Для него слово – это самое, что ни на есть существующая реальность. Десятью речениями он создал все то, что мы видим, все, что существует и что функционирует. Чем является наше тело для него прахом? Он создал это тело из праха, материальность. За, за наше тело Бог не переживает никогда. Он сказал, прах ты и в прах ты возвратишься. У Бога концепция идет с точностью наоборот. Пойдем дальше. Теперь мы посмотрим на человека. Бог создал человеку, как мы знаем, по образу и подобию своему. Но есть еще очень интересный момент в книге Боришит «Бытие» во второй главе, седьмым стихом, написано: Сделал Всевышний человека. И вдунул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Что означает «стал человек душою живою»? Человек ожил, стал двигаться, да? Но вот что интересно: во втором веке нашей эры был жил человек, звали его Анкелос. Он был не евреем, который принял еврейство, принял на себя геюр. Он был учеником рабы Акивы того времени, и также являлся племянником римского императора Тита. Так, после того, как он пришел в еврейство, он стал этим очень усердно заниматься. И есть его перевод, уточненный перевод, Пятикнижие также Так вот, как интересно в этом переводе звучит вторая часть фразы, что «стал человек душой живою». Он ее перевел так «и стал человек существом говорящим». Иными словами, под выражениями «вдунул в ноздри его дыхания жизни» подразумевалось такое внешнее воздействие Всевышнего человека – в результате которого человек смог использовать слова. И не только использовать, но и говорить с Творцом. И помимо всего этого, Творец наделил через Слово, Творец наделил человека способностью творить и управлять. Бог дал в управление человеку всю землю. Да? Он сказал, владычествуйте, обладайте ею. Естественно, это подразумевает э, то, что человек должен каким-то образом владычествовать, значит, он должен как-то этим управлять. На земле существовало много видов животных, были растения, подразумевалось, что человек будет э, населять эту землю, то нужно было как-то сделать так, чтобы можно было это управлять, чтобы все это было упорядочено, все было в порядке, да? Так вот, Бог наделяет человека вот этим даром говорить. То, что сегодня мы с вами говорим, то, что это означает то, что мы живем. Человек мертвый, он не говорит, да? Вот представьте себе на несколько минут, если бы все люди потеряли способность говорить. Хорошо, будет, да? хорошо по отношению к кому? Друг другу. Ну, может быть. Но нет, это не так. Потому что, как сказал Виленский Гаон, это рабе Ильягу, он говорит, что владение речью – это суть человеческого существования. Суть человеческого существования, то, что мы можем говорить, мы можем общаться. Из этого из, И видно из всего этого, что раз человек создан по образу и подобию Творцу, и Бог наделяет его теми же самыми атрибутами – то наше слово, которое мы говорим, оно может и творить, и управлять. И на фоне всего этого мы посмотрим, что когда Маше призвал глав колен Израилевых, и он говорил с ними, кто как не Маше знал об этом, что могут слова что они могут творить? Сам Маше на опыте своей жизни, он убедился, и я так думаю, что в этой беседе Маше пытался предотвратить э, отпадение народа Израилев, именно чтобы главы колен влияли на народ. Почему главы колен были ответственны за обеты и клятвы? Не только внутри семьи муж мог или отец мог отменить клятвы, но то же самое распространялось на главы колен. По какой причине? Потому что человек очень часто необдуманно дает неверные обеты, неверные клятвы. И если этот обет или эта клятва каким-то образом влияла против народа, то главы колен, они имели власть отменить этот обед, чтобы не пострадало все общество. Маше, как я сказал, он на своей, в своей жизни узнал, что означают слова. Если мы вернемся в книгу чисел, 20 главу, и вспомним ту историю с водой, когда Бог повелел Маше чтобы он вышел и сказал, чтобы скала дала воду. Мы все помним, да, это не так давно читалось. Что сделал Маше? Он произнес совсем другую фразу, и эта фраза понесла, повела, понесла за собой какие-то последствия, они произвели действие, он ударил по скале. И в результате Бог вынес ему приговор, что из-за того, что ты так не поступил, а поступил по своей воле, ты не введешь этот народ в обетованную землю. И так как эти истории совсем недалеко расположены друг от друга, и очень многие иудейские комментаторы тоже именно склоняются к тому, что Маше через эту беседу, он старался показать главам коленам Израилем, что означают слова. Можно очень много говорить, еще существует очень много материала, почему мы говорим слова иногда, но не видим их действия, а почему иногда слова производят очень быстрые действия. Все это зависит от состояния человека, здесь мы это не можем сказать, это очень много на эту тему материала говорить. Но сегодня, чтобы, что мне хотелось бы именно обратить внимание именно на то, что... Мы ответственны за свои слова, обеты и клятвы, И что это не просто так в нашей жизни, но это всегда что-то приносит в нашу жизнь. Поэтому будьте всегда мудры, потому что не всякий человек, как в притче, которую рассказал в начале, эти братья они не знали конец всех трудов крестьянина, но только по прошествии очень большого времени они узнали, для чего все это было. Так и мы, живя на Земле, терпением будем проявлять терпение ко всему, что происходит. Но самое главное, чтобы нам смотреть о то, том, что мы говорим. Вот об этом немного хотела сегодня сказать. Аминь.